0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors, euh, je vous le disais hier, c'est un certain nombre d'éléments logistiques. Euh, mais j'en suis finalement ravi parce qu'on va pouvoir discuter avec euh, Denis Paire, seul rescapé de l'émission de débat qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Euh, donc bah, Denis Paire, euh, l'entrepreneur Denis père mais aussi l'engagé le, 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 euh, Denis euh, Donc on va discuter avec lui euh, de la situation en Ukraine, de la situation de l'énergie, puisque c'est là-dedans qu'il qu l'entreprend, et, euh, et puis de la campagne présidentielle. Et ensuite, justement, on discutera, c'est un des Mot qui va revenir de plus en plus souvent, dividendes salariés. Vous allez voir ça, c'est Bismarck. Donc Denis Perret est avec nous. Bonjour euh, Denis, euh, entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, euh, ton, ton aventure, mais on va en dire un mot d'ailleurs, hein, c'est Nature and People First, et puis euh, évidemment impliqué dans, dans la vie politique et, euh, et on va en parler. Et puis, tu as une réflexion globale, on en avait parlé ensemble, tu as écrit un bouquin d'ailleurs euh, très intéressant là-dessus, sur le, le, la marche du monde, euh, le, le, le système économique mondial aujourd'hui, en tout cas celui des pays développés. Mm -hmm. Ma première question c'est ça, est-ce que, est -ce que ça change ta vision du monde, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie est-ce que ça change ma vision du monde euh, Je suis
1: sidéré, comme beaucoup de gens, devant la violence inouïe qui s'abat sur ces populations qui euh, vivaient en paix et qui n'avaient pas fait grand-chose pour mériter ça, même rien du tout, hein, pour la plupart, évidemment, en s'agissant des civils, avec des maternités bombardées, des scènes absolument épouvantables. Euh, ça ça, ça m'interpelle surtout sur la dimension euh, euh, environnementale et la transition énergétique, qui est un domaine que je connais effectivement bien
0: maintenant. Tu portes euh, une vision, Bismarck aussi, porte une oui, vision, oui. je vais le dire comme ça, mmh. finalement assez positive et optimiste de l'histoire. Euh, oui. Être libéral, mmh. c'est quand même, à la fin des fins, faire mmh. confiance à l'homme individuel mmh. euh, dans sa capacité à résoudre les problèmes mmh. euh, au fur et à mmh. mesure où il se pose. Mmh. Et à un moment, il y a un gars là, pas très loin de nous, qui mmh. nous dit qu'il est... Moi, mmh. c'est l'expression qu'il n'est pas repu. Oui. Il a tout et pourtant, mmh. il en veut encore. Absolument, absolument. Et il détruit tout ce qu'on a construit. Absolument.
1: Il veut réinventer l'Union soviétique. Non, c'est absolument dramatique. Et, et puis, on a créé des interdépendances avec lui qui sont considérables. Et, et moi, je pense qu'il faut arrêter de créer des interdépendances avec des gens qui ne ressemblent pas, qui ne sont pas sur les mêmes systèmes de valeurs que nous. Je pense que le libre-échange marche extrêmement bien entre pays qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, euh, qui respectent l'homme et la nature, qui ont des normes sociales, des normes environnementales qui se ressemblent, et que créer des interdépendances entre des pays qui se ressemblent, c'est pas grave. Donc une vaste zone de libre-échange à l'échelle des démocraties libérales qui représentent 50% du PIB mondial, ça marche très bien. Mais créer des interdépendances avec des pays comme la Russie, ou comme la Chine, ben on en voit les conséquences, on se met en situation de dépendance de gens qui ensuite vont l'exploiter contre nous, et on voit bien la situation de l'Allemagne qui est extrêmement compliquée aujourd'hui, qui est ultra-dépendante, le reste de l'Europe, mais l'Allemagne spécialement, ultra-dépendante du gaz russe en particulier, et, 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 et qui n'arrive et pas à réagir,
0: et qui nous mène à des situations qui sont moralement euh, extrêmement critiquables. Je l'ai euh... déjà dit ici, j'ai eu la chance de discuter personnellement avec deux grands chefs d'entreprise qui ont fait le pari de la Russie. Carlos Ghosn, mmh. Euh, mmh. au moment du rachat d'Aftovats mmh. et euh, Frédéric Oudéa mmh. euh, quand mmh. il a euh, mmh. vraiment euh, lancé Société Générale ouais. dans cette vrai. aventure russe. Il disait la même chose que toi, Denis. Mmh. C'est-à-dire que ils étaient persuadés qu'ils étaient face à un pays qui allait sortir euh, de, 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 de l'état, mmh. on va dire, de moyen mmh. développement dans lequel il était mmh. euh, et qui allait devenir un grand marché de consommation, de liberté. Mmh. Euh, en mmh. plus, il y, a une, enfin, il y a une dimension artistique, une bien puissance bien artistique bien en Russie, en Russie est bien extraordinaire. Bien voilà, ils... ils ont fait ce pari-là, ils se sont trompés. Après, quand on oui, analyse
1: mais... quand même de plus près le régime russe, euh, je veux dire... Poutine depuis longtemps quand même est un dictateur, enfin c'est connu c'est quelqu'un qui a fait assassiner des journalistes qui a fait assassiner des opposants politiques enfin tout ça c'est quand même pas très très nouveau euh, donc dire je fais le pari que la Russie va devenir une démocratie de vois, il y a, il y a pas phase de, phase de... de transition, Mais je, je, je pense que c'était un pari risqué, voilà c'est un pari risqué après il y a des gens qui disent qui sont encore plus optimistes que nous deux, qui disent que c'est la fin de Poutine je sais pas si tu as vu Adler, qui bien dit, sûr euh, c'est la fin de Poutine, ça y est Poutine il est en train de, de, de sortir de façon misérable euh, et et, et, et avant d'assister à ce que tu décris, mais ça reste un pari quand même. Et ça l'était déjà quand ils se sont lancés là-bas. Moi, j'ai un petit peu observé effectivement la Société Générale en, en Russie. C'est intéressant parce que à, à l'époque de Kiala, j'avais examiné la possibilité de nous lancer en Russie. J'étais allé et, et, et en fait, ça n'était pas possible sauf à, à Saint-Pétersbourg et à Moscou parce que c'était les deux seules villes où la Société Générale était présente et pouvait nous permettre de lancer notre service en faisant du cash-on-delivery, c'est-à-dire en collectant le, le paiement à la livraison. Sinon, le système de paiement russe, système bancaire russe, était beau beaucoup trop rustique. Et en fait, on n'y est pas allé parce qu'on a assez vite senti quand même qu'on se mettait dans des situations qui étaient très compliquées. Le, le transporteur qui allait assurer le transport des colis, il était en fait très proche du dirigeant de la poste russe, tout en étant son concurrent des situations... C'était
0: quelle année ça, à peu près euh... 2010-2011. Ouais.
1: Et donc, on n'y est pas allé pour ça, ouais. en se disant ça sent mauvais, c'est pas, c'est pas nous, on y était poussé par nos clients, on y était poussé par nos clients allemands en particulier, qui étaient pratiquement tous présents là-bas, par Jean-Comi Rocher en France aussi, qui était très présents, puis il y avait des, des start-up dans la, dans la tech, des petits Amazon locaux, des, des, des e-commerçants e très dynamiques, dont un qui avait été monté par un Français. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un contexte qui était très séduisant, mais ce qui nous a arrêtés, c'est, le contexte qui était pas clair quoi qui était pas clair ouais, je comprends et et, 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 euh, et donc donc oui ils ont fait ce pari là et après on peut pas leur en vouloir c'est un pari d'entrepreneur mais mais ils l'ont fait très tôt quand même à, ah, face à un, un, un régime qui n'avait pas prouvé quand même qu'il était vraiment en transition quoi euh, alors là il l'est peut-être effectivement à euh, l'époque a... on y croyait tous
0: furieusement on voulait c'est ouais, 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 croire. Croire. vrai qu'ils croire.
1: Croire. Qu sont très proches de nous aussi enfin quand on rencontre des russes c'est vrai qu'il y, y a quand même très grande proximité culturelle bien entendu mais bien entendu enfin c'est des c'est des Orthodoxe et, il y a une
0: très euh, grande euh, proximité culturelle et il y avait cet euh... élément. Et je me souviens, on en avait parlé avec Carlos Ghosn. Oh, juste, j'y pense comme ça. Pardon, c'est une petite maison, Mais et, et, donc il a, il a racheté euh, l'ADA, hein, Voilà mmh, en fait. Hein, mmh. Et, et l'état de décrépitude de l'outil industriel était tel que les gars racontaient que donc tu fais une ligne de production sur une journée. Et puis ensuite, tu, à la fin de la journée, tu enfermes un chat dans une des voitures. Mmh. Si le lendemain matin le chat est encore dans la voiture, alors c'est un contrôle qualité. <rire> ça veut dire que la voiture peut aller rouler. <rire> si à sortir je, je referme la parenthèse mais mais il euh, y avait justement cette idée qu'on était dans une transition profonde mmh. euh, avec des gens qui aspiraient mmh, tous, les gens aspiraient. y compris les le, pouvoir y comp le pouvoir. pouvoir,
1: C'était plus, plus, plus subtil, plus compliqué. Moi, je me souviens avoir interviewé euh, une directrice générale, l'avoir recrutée d'ailleurs, et dès qu'on parlait de sujets autres que sujets professionnels, elle se refermait complètement quand même. Hein. C'était une société euh... de contrôle, c'était euh, pas loin de l'Union soviétique quand même. Hein. Donc, la liberté, était... ça respirait pas la liberté. Quand
0: même. Et il y a un côté malédiction des matières premières, tu dirais aussi. Ça fait ah bah... furieusement penser à un bien certain sûr. nombre de pays africains bien qui n'en sortent pas. Mais bien sûr, bien Mais sûr. Aussi. Et c'est
1: très dommage parce qu'ils avaient par ailleurs, enfin, ils ont un talent fou, ils ont des ingénieurs extraordinaires. Enfin, moi j'ai vu aussi les les, les les sociétés occidentales se précipiter en Russie à la chute du, du rideau de fer. J'étais à l'époque, j'étais euh, j'étais business objet. On cherchait des développeurs, les meilleurs développeurs au monde, c'était les Russes ouais. euh, qui étaient habitués à, à coder à toute vitesse avec des contraintes formidables de ressources parce qu'ils avaient des euh, ils étaient habitués à des CPU qui étaient toutes petites qui avaient très peu de ressources, très peu de mémoire. Donc c'était c'était des types géniaux. Ils ont des ingénieurs extraordinaires. Ils ont conçu ils sont, allés, ils sont allés dans l'espace avant nous. Les enfin, c'est des, des ingénieurs <rire> extraordinaires. Donc c'est vrai qu'ils ont, ont un potentiel phénoménal et que pour l'instant, les régimes politiques n'ont pas su valoriser ce potentiel et les ont plutôt écrasés sous la, sous la bêtise. Quoi. Euh,
0: alors énergie, allons-y sur, euh, sur l'énergie. C'est-à-dire bah. ta, ta réflexion. Donc nature and people first, il faut le dire d'un mot. Euh, mm. Toi, tu mets en place des systèmes... Mm. Euh, qui sont quasiment autonomes dans leur fonctionnement. Hein. C'est ça le sujet. Temps, en fait, voilà.
1: Nous, on met en place des systèmes qui permettent de gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Énergies renouvelables, c'est formidable. Le, le solaire, l'éolien, sauf qu'il n'y en a pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps du soleil et du vent. Et donc, on a besoin de, de, de puissance considérable à certains moments de la journée, quand il n'y a plus de soleil ou quand il n'y a plus de vent. Et donc, on peut faire ça avec une technologie qui existe depuis une centaine d'années, qui s'appelle le pompage-turbinage, avec des réservoirs d'eau, du dénivelé entre les deux. Quand on a besoin d'énergie, donc quand on a de l'énergie pas chère, par exemple du photovoltaïque en milieu de journée, on pompe l'eau du bas vers le haut et quand on a besoin d'énergie à la pointe, par exemple en fin de journée on relâche l'eau, on entraîne une turbine hydroélectrique, on récupère 80% de l'énergie qui a été stockée. Ça marche extrêmement bien. Ça a été fait dans des sites gigantesques dans les Alpes, en particulier dans les années 80. Très compliqué de faire des grands sites comme ça maintenant. Donc nous on préconise de faire plutôt des petits sites. Le seul endroit où on peut encore faire des grands sites c'est l'ouest américain. J'ai un projet dans l'ouest américain dans l'Arizona, ah 700 MW avec des associés américains. Parce que là, 700 MW. Bah oui, 700 MW, même bon, plus, plusieurs tranches on peut monter à 6 gigawatts même. Mais oui, oui c'est dans, dans Alors, la... Pour vous
0: donner une idée... Euh c'est deux nucléaire. fois 900 mégawatts. Oui, ouais, voilà, c'est une, tranche, une, tranche, une, tranche une tranche nucléaire. petite tranche, oh, nucléaire. Ouais, une tranche voilà. Mais là-bas, il y, y a de l'espace, on est dans un désert. Mais euh, 700 euh, a... mégawatts, mais pas en continu. C'est-à-dire ah, 700, 700 MW
1: en 4 heures ou jusqu'à 12 heures. Les, les, les utilities, les compagnies d'électricité américaines avec lesquelles on discute sur la côte ouest, nous disent, on, là aujourd'hui, on cherche plutôt 10 à 12 heures. C'est-à-dire que 4 heures, finalement, c'est plus suffisant. On a besoin d'équilibrer toute la nuit. C'est-à-dire qu'on a du photovoltaïque pendant, pendant la journée et la nuit, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'énergie. Donc il nous faut 10 à 12 heures, effectivement, pendant la nuit. Donc on commence à réfléchir à leur fournir et 10 à 12 heures. Tu peux
0: délivrer 700 mégawatts pendant, ah, 10 pendant, pendant 10 à 12 heures Pendant
1: 10 à 12 heures, je peux même délivrer 6 Sur ce site, hein, dans la Navarro Nation, dans la Nation Navarro, euh, on peut délivrer, on a posé, déposé 3 permis à la FERC, qui est l'autorité fédérale américaine, pour délivrer 6 gigawatts en 4 jours. Euh, Alors c est, c est, c est Mais là, avec une emprise au
0: sol phénoménale,
1: c'est phénoménal, non, sur... sur euh... En même temps, ils ont de la place, là. Oui, exactement. <rire> 750 mégawatts sur 12 heures, c'est euh, 25 hectares. Ce qui, ce qui à l'échelle du désert euh, de l'Ouest américain, à cet endroit-là, n'est pas grand-chose. On est dans un désert. Il y a, il y a, en plus, ouais. il n'y a pas d'espèces rares, protégées. Oui, euh, et s'il y en a, mais on, se, on se déplace parce qu'il y a beaucoup de place. Et on est euh, au pied d'une messa, ce qu'on appelle une messa, les fameuses tables, hein, comme dans Lucky Luke, là les, les maisons, les, les, les montagnes en plateau. Je vois très avec bien. Des, avec des, 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 des chutes verticales très importantes. Et donc, qu'on peut effectivement en construire un certain nombre sans beaucoup de contraintes, donc sans aucune contrainte.
0: Et tu penses, parce que c'est intéressant, parce que ça va nous amener sur un sujet de, de renaissance industrielle. cest ce serait ça une solution, par exemple, voilà, à l'intermittence allemande
1: C'est ça, oui, exactement. Alors, pas forcément cette taille colossale, parce que ça, on peut le faire dans l'Ouest américain, ou on peut le faire en Chine aussi, surtout qu'en Chine, alors, il n'y a aucune opposition, on peut faire ce qu'on veut au plan environnemental. Mais alors qu'aux États-Unis, il faut quand même faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en Europe, on ne peut plus faire ça. Il n'y a plus la place. On est, on est beaucoup trop contraint au niveau territorial. Faire un barrage, sur une rivière dans les Alpes, c'est tout de suite une levée de bouclier considérable. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est des petites installations d'une dizaine, d'une douzaine de mégawatts, mais d'en faire beaucoup. Par exemple, dans les stations de sport d'hiver. Euh, on a un projet dans le Colorado, alors qu'on a un peu mis de côté parce que le projet dans l'Arizona avance très très vite actuellement, mais dans le Colorado, où on pourrait faire effectivement une station de 20 mégawatts en utilisant une retenue collinaire de fabrication de neige artificielle existante en haut de la station, et on implante un important mais mais réservoir. Là, le sujet qu'on
0: va avoir avec le gaz russe, c'est pas un sujet de non, mais on peut 300... stations de sport d'hiver.
1: 350 euh... stations de sport divers 12 MW par station on est pratiquement à 9 gigawatts c'est colossal et puis après il y a d'autres technologies qui commencent à arriver il y a plein de gens qui travaillent sur ces problèmes d'intermédiaire mais il y a, attends tous les, les cerveaux mondiaux de tous les pays du monde actuellement essaient de trouver des solutions donc il y aura forcément des solutions moi-même je travaille avec des Allemands aussi qui réfléchissent à des solutions sous-marines enfin il y a, il y a, Moi, il y a plein
0: une de solutions attends j'ai une question par rapport à ce que tu as dit euh, euh, faire un barrage dans les Alpes c'est une levée de bouclier, etc hum. Barbara Pompili nous dit qu'il hum. va falloir rouvrir des mines. Barbara oui, Pompili. Oui, 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 est-ce qu'on ne peut pas avoir une modification de mindset face à cette dépendance mais
1: bien sûr Stéphane, bien sûr. Après, bien sûr, il faut tout envisager, mais pour aller vite quand même, pour aller vite et éviter effectivement des mobilisations. Il faut se rappeler quand même du barrage de Sivins il y a quelques années qui a dégénéré... Alors c'est possible, hein Non mais tant mieux. Après, sans faire n'importe quoi. Mais en tout cas, moi j'ai une solution à court terme qui est disponible, qui est prouvée. On peut en faire... Euh, on peut en faire 600 dans les Alpes, euh, plus de 600, 700, 350 fois 2. Bah, tu sais, le pays le plus dépendant. Dans les 4 ans, on a 9 gigawatts en 4 heures. On les a. Et à des coûts qui sont très raisonnables. Parce qu'on travaille avec des solutions existantes, avec des, avec des pompes d'irrigation existantes, avec des, euh, les conduites forcées, c'est des conduites forcées qu'on utilise dans la voirie, par exemple. Fabriquer des retenues de collinaires de, de, pour, pour la neige artificielle, c'est pas très coûteux non plus, c'est très simple. Donc les coûts sont très raisonnables, sont compétitifs avec les batteries, qui est la concurrence principale, euh, et qui, par ailleurs, beaucoup d'autres problèmes et de justement, géostratégique. Nous, effectivement, ça va durer 60 à 100 ans, ça va prendre quelques années de construction et ça sera disponible et ça permettra de se passer complètement du gaz russe, effectivement, Stéphane,
0: complètement. Le pays le plus dépendant, on en parle peu parce que c'est l'Autriche, hein. Bien sûr. Donc là, euh, enfin, ben voilà, c'est que là. Des, là, sta bien sûr, <rire> des stations bien sûr. de sport d'hiver, là, c'est... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. complètement
1: l'Autriche. L'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, enfin l'Italie, enfin toutes les Alpes. Ils
0: ont fait une... Enfin, Angela Merkel a fait une erreur historique, Denis c'est probable, oui, en décidant de fermer les centrales
1: euh, nucléaires, euh, en décidant de céder à la pression des verts, et là, ils continuent. Hein, puisqu'ils ont décidé de privilégier le charbon, hein, de, plutôt, que, plutôt que de rouvrir
0: les centrales nucléaires. Oui, mais on nous dit qu'on ne peut pas les rouvrir. Telle, ah, ça, je ne sais pas, je ne suis voilà, pas un expert. Mais euh, euh, je, je l'ai dit, euh, moi, ouais. il se trouve que j'en avais discuté sur les centrales belges, avec Isabelle Cocher à l'époque, oui, donc oui, ça, ça remonte oui, un peu, oui, oui. et elle me disait... Une barre d'uranium, ça ne se commande pas sur Amazon euh, avec sûr, une livraison en deux jours. Quoi, voilà. Et puis même les équipes techniques elles-mêmes qui, qui sont parties à la retraite, qui sûr. sont parties, qui, enfin, voilà, c'était tout un bah, Toute la difficulté tout de la construction sujet.
1: des EPR actuellement. On voit bien, hein, on a plus le savoir-faire et donc on met des années. Ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça d'ailleurs que le, le nucléaire est clairement une solution. Et il faut se féliciter qu'Emmanuel Macron ait effectivement changé d'avis par rapport à ça et décidé d'ouvrir un certain nombre pères. Mais il va falloir 10 ou 15 ans. Les coûts vont être très élevés. Les renouvelables, aujourd'hui, c'est une solution rapide et pas chère à condition, effectivement, d'avoir des solutions pour gérer l'intermittence. L'éolien en mer, l'appel d'offres gagné par EDF Dunkerque, il n'y a pas très longtemps, on est à 44 euros du mégawatt-heure. Alors, certes, intermittent, mais par rapport à 100 ou 120
0: euros... mais il y a un, grand, déba... enfin bon, bref, y a un euh... grand débat là-dessus, parce que tes 44 euros, ce n'est pas, comme le dit le fameux Jean Covici, c'est pas système contre système. Non, non, tes 44 euros, on est d'accord. bien voilà, sûr, intermittent. je l'ai dit,
1: mais, Donc, mais pas 44 euros 44€. avec un facteur de charge de
0: 45
1: à 50%, parce que les dernières éoliennes dernière génération, euh, euh, en mer, donc, avec un maximum de vent, elle fonctionne 45 à 50% du temps. Et le reste du temps, bah, il faut des solutions comme celles que je préconise.
0: Non, mais le, le, tout le sujet, en fait, mais j'entends je, hein, ce que tu dis et les, les puissances que tu es capable de délivrer. Mais euh, je voudrais être sûr que tu es capable de faire de l'aluminium avec euh, l'ensemble de ces systèmes. Voilà, en fait, c'est ça le sujet. Oui, alors, je... faire de l'aluminium pour tout ce qui est... Pour tout ce qui est euh... Charge industrielle, charge industrielle, grosse industrielle, charge industrielle. Tout ce
1: qui est charge... Regarde ce que fait
0: Thierry Leperc,
1: qui est un, un ancien patron d'Engie, entrepreneur connu aussi dans les renouvelables, tu devrais l'inviter. Mais de je le connais, Alors, tu
0: Leperque, tu le connais Thierry Leperc. Il bien a sûr, dû te
1: parler, il faut que tu l'invites Thierry Leperc, il est en train de travailler sur la décarbonation des aciéries d'Asturie. Grâce à l'hydrogène euh, Grâce à l'hydrogène. De l'hydrogène produit avec du PV, du photovoltaïque pas cher en Espagne, à 15 euros du MWh, Et Oui, mais ce n'est pas ça qui délivre
0: la puissance électrique dont tu as besoin. Ah, tu vois. Ça,
1: ça délivre, ça remplace, il remplace le gaz naturel sans subvention. Oui, ArcelorMittal lui a dit moi je ne veux pas de subvention parce que les subventions ça peut s'arrêter demain et je m'engage sur 30 ans. Et donc il s'engage aujourd'hui avec une solution hydrogène non, non subventionnée pour sortir le gaz naturel. Et le gaz naturel à l'ancien prix, avant le conflit avec, euh,
0: avec la Russie. Bon, parlons, euh, parlons, de la, parlons de la France et euh, parlons de la politique. Je ne sais pas si je peux t'interroger sur... Euh... <rire> Euh, Valérie Pécresse sur oui, la façon si, dont je parle, regarde le truc on euh... parle
1: librement simplement je suis je suis plus je, je me suis engagé à un moment donné momentanément pour être un aiguillon essayer de mettre dans le débat un certain nombre de thèmes qui me paraissaient importants mais aujourd'hui je suis pas un soutien officiel de qui de qui que ce soit euh, je me suis retiré elle m'a proposé de la rejoindre d'ailleurs elle a été au passage elle a été très bienveillante pendant toute cette campagne qui était très compliquée puisque la direction des républicains voulait pas de moi elle a toujours été très bienveillante elle avait compris que n'était pas idiot d'avoir comme moi euh, qui était un aiguillon qui amenait des idées elle m'a proposé de la rejoindre elle m'a même euh, pas mal aidé enfin je peux pas tout raconter mais pendant ma campagne compliquée elle m'a pas mal aidé mais, mais aujourd'hui j'ai décidé de rester neutre j'ai repris d'ailleurs mon travail de ce développeur Ce corner
0: idéologique dans lequel elle est enfin je, je lisais ce matin dans, dans le Figaro évidemment une source anonyme qui disait ça, ça me semblait très très juste le vote légitimiste il est pour Macron le vote idéologique il est pour euh, Zemmour euh, ou à la limite pour, pour Mélenchon et elle, elle est dans un espèce de corner inexistant bah,
1: j je, trouve, euh, je trouve que c'est un, un résumé T'avais un une peu... place compliquée à trouver oui, quand une même une place compliquée à trouver, bien sûr euh, Je pense, qu elle a... ce qui est dommage, c'est qu'elle a quand même repris un certain nombre de thématiques qui me semblent importantes et qui avaient connu un succès important en 2017 avec une bonne partie de l'électorat de droite, euh, le programme de Fillon d'ailleurs c'est la raison pour laquelle moi j'y étais allé, j'avais je pense un peu influencer le programme de Fillon, il m'avait sollicité, à l'époque j'étais Nous Citoyens, je venais d'ailleurs de passer la main à Cavada, et, et Fillon me sollicite, me dit, Denis Père, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle mesure Et j'avais beaucoup préconisé une baisse de la dépense publique, un non-remplacement d'un certain nombre de fonctionnaires qui partent à la retraite, et les fameux euh, 500 000 suppressions de postes, pas, euh, pas licenciement, mais suppressions de postes, en s'appuyant sur les départs à la retraite. Il y a 200 000, il y a quand même 200 000 Fonctionnaires qui quittent la fonction publique chaque année, quand même. Euh, en incluant les départs à la retraite, plus les démissions, quelques décès malheureusement, on a 200 000 fonctionnaires, donc un million sur un quinquennat. Et donc en s'appuyant là-dessus, il y avait moyen de faire des
0: choses. et Un si on... million sur un quinquennat, ça veut ouais. dire que toi, tu es dans l'idée que sans douleur, je vais le dire comme ça, ça. Euh, ça, ça euh, oui, tu ne peux en remplacer qu'un sur deux. Je pense, absolument. Sans douleur,
1: sans douleur en travaillant sur ce qui est évident aujourd'hui, qui a été mis en évidence par la pandémie, en particulier dans le système de santé, mais qui est vrai partout, qui sont ces fameux effectifs des services centraux, administratifs, qui sont pléthoriques. On est très au-dessus de la moyenne européenne dans tous les domaines. Dans la santé, c'est des chiffres OCDE que tu connais sûrement. On a 35% du personnel qui voit jamais un patient, quand c'est 24% en moyenne, en moyenne en Europe. C'est-à-dire qu'il y en a qui font mieux. Donc c'est 11 points d'écart. C'est des milliards d'euros à l'échelle de l'État, dans toutes les administrations, parce qu'on trouve ça partout, c'est des dizaines de milliards d'euros. Et donc travailler effectivement sur l'efficacité des systèmes centraux, des systèmes administratifs sont trop de support. Il y a moyen, effectivement, je pense, de supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires sans douleur, sans douleur. Mais il faut faire ce travail de pédagogie, il faut faire ce travail de management, il faut faire une révolution organisationnelle et managériale, Stéphane. Et ça, c'est vrai que nos dirigeants politiques, ils n'ont pas tellement cette expertise-là. Moi, quand je vois fonctionner et tout manager, je pense à ma place, le, le ferait, Quand je vois fonctionner le système de santé publique français, je tombe de ma chaise. Enfin, je veux dire, c'est un système qui est d'une inefficacité absolument phénoménale. Je veux dire des principes de management qui sont effarants. Il n'y a pas de, par exemple, de, de principe de réplication des meilleures pratiques. Y a un hôpital à Valenciennes qui fonctionne extrêmement bien un hôpital public. Sur les principes de l'hôpital privé, d'ailleurs abus lucratifs ou non, avec des équipes qui ont, qui, qui, qui ont une autonomie, euh, liberté, responsabilité, qui ont des budgets. Euh, et donc ça, ça marche extrêmement bien. Le système public, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un dans les ARS qui vient compter le nombre de compresses utilisées. Donc une lourdeur invraisemblable, des coûts invraisemblables. Et donc ces principes oui, de management plus, de Valenciennes... Et tel que
0: tu le décris, l'État s'auto- inflige ah, ses propres peines. Oui, complètement. complètement,
1: ouais, complètement. Et, -ce, et ce qui est terrible, du compte, c'est que finalement, ils ont des moyens considérables. C'est-à-dire que le système hospitalier public français, il a 30% de moyens de plus que le système privé. Alors, soi-disant parce qu'ils forment les étudiants, je ne sais pas quoi. Bon, 30%, c'est quand même considérable. Mais c'est vrai, c'est pas... Après,
0: on ne sait pas si ça coûte aussi cher que ça. Voilà, les internes, ils travaillent
1: 60 ans par semaine, ils sont Donc, bon, je pense qu'au contraire, c'est plus Ça donne de la productivité. Ils sont motivés, ils en veulent. Et donc, ils ont 30% de ressources de plus et ils ont des Pénurie de manœuvre, ils n'arrivent pas à recruter, ouais. à fidéliser. Ouais. Et les fonctionnaires en première ligne sont les premières victimes. C'est ouais. ce qu'il faut dire d'ailleurs. Moi, j'en ai rencontré pendant ma campagne. J'ai rencontré des fonctionnaires dans le système, dans le système de santé, dans le système éducatif aussi, qui se plaignaient de la lourdeur des procédures administratives, des reporting qui servaient à rien, euh, et de l'absence, par contre, de moyens en première ligne. Mais enfin... on arrive à ce paradoxe où on est le pays <rire> qui a les, les impôts les plus élevés au monde, les moyens publics les plus élevés au monde, et qui a des pénuries mais dans ses euh, services en première euh, ligne.
0: À euh, un, un point, et, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais mm. Amélie de Montchalin a quand même tiré signal d'alarme sur les recrutements. Elle lance une marque employeur pour essayer de travailler l'attractivité de l'État. C'est bien de s'en préoccuper. C'est bien de s'en Oui, Mais c'est un sujet. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur sur lequel, pour le coup, Macron a totalement échoué. Enfin, là, il c'est-à-dire bah, qu'il
1: s'en est pas occupé, quoi. Il s'est occupé d'autres sujets, mais ça, il s'en est pas occupé. Effectivement, c'est dommage. dommage. Il avait dans son programme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Et Il n'en a pas supprimé 120 000. Il a plutôt laissé en rajouter un certain nombre, à peu près autant, d'après ce que j'ai compris. Mais il a fait d'autres choses. Hein. Attention, je mais là non, non, mais on va y aller sur euh, son bilan.
0: Mais c'est pas ça. C'est un sujet dont il s'est pas occupé, c'est clair. Mais, mais voilà. je, veux, je veux juste encore un mot sur bon, le... c'est pas pas un mystère que sans doute Valérie Pécresse ne sera pas au second tour. Euh, Est-ce que tu crois que enfin, recomposition de la droite euh, on voit bien qu'Edouard Philippe pas. est en embuscade euh, ouais, des, 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 des noms comme Jean-Pierre Raffarin qui euh, sont oui. là aussi à un moment ou à un autre pour essayer de recomposer, de recomposer les choses. Il y, a, il y a plein de scénarios possibles, les gens des Républicains je
1: crois rêvent surtout d'une espèce de troisième tour euh, au moment des législatives, en disant voilà on a une présence régionale, ce qui n'est pas faux hein. bah oui, mais il faut, il il faut avoir quelque chose à vendre, il le à vendre. Alors, ils, ont, bah, ils ont ce programme qui n'est peut-être pas suffisamment entendu mais ils ont un vrai droit. Elle veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Mais c'est fini, elle ça. Veut, elle ne euh...
0: dit plus euh, de C'est sûr. J'ai encore
1: dit il y a quelques jours, là, à ma connaissance.
0: Puisque le comité de
1: l'âge Oui, voilà, le comité de l'âge. Tu l'impression qu'elle
0: l'a oublié, son non, comité de crois
1: la Non, je ne pas. Elle en parle. Puis elle parle aussi de la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Et elle l'explique un peu comme je l'ai fait. Elle, elle va moins loin. Je trouve qu'elle pourrait aller plus loin, expliquer, effectivement, que, que ça ne sera pas un drame, qu'il y, y a des marges de manœuvre, que ça sera même une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Ça permettra d'augmenter les salaires d'un certain nombre, de diminuer la pression administrative qui, 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 dont ils sont la première victime souvent, la pression bureaucratique en tout cas donc euh, voilà, mais c'est toujours dans son programme et c'est dommage que ce ne soit pas plus entendu. Parce qu'elle n'ose pas. Euh, ouais, qu pas. pas Parce qu'elle pas Parce qu'elle ne sait pas. pas
0: exactement où se positionner en eh, fait Je ne sais pas pourquoi après c'est plus mon problème <rire> 65 ans euh, Macron mmh. le, 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 mais, donc c'est à la une mmh. des échos ce matin, on mmh. peut leur faire confiance quand oui, même oui, c'est pour finir de siphonner la droite euh,
1: 65 ans Oui, enfin, et puis c'est parce que je pense que c'est en train de s'imposer enfin je veux dire à un moment donné... C'est beaucoup 65 ans
0: Denis, même quand tu fais... L'Allemagne est à 67 et ah l'Allemagne est plus vieille que nous. L'Allemagne n'a ouais, pas, pas la même euh, démographie, de la même ouais, ouais, démographie enfin, que la nôtre. Et, bah, et alors Il euh, y même euh, bah, euh, euh, ans. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Emmanuel le grand spécialiste mais... des retraites qui était oui. avec oui. nous hier, que mmh. tu mmh. connais sans doute, un hein, mmh. Retraite, mmh. membre de Croissance Plus. Même mmh. lui, il dit 65 ans. Mmh. Bon, c'est très bien, hein, pourquoi pas Mais, mais, mais c'est plus un totem, j'ai l'impression, que quelque chose de véritablement
1: opérationnel. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on entre dans une phase là où après le quoi qu'il en coûte du Covid après le quoi qu'il en coûte qui est en train d'arriver du choc énergétique euh, les finances publiques sont quand même dans une situation qui était déjà avant pas extraordinaire mais qui deviennent extrêmement compliquée. alors on a bénéficié d'un contexte extrêmement favorable où les, les banques centrales laissaient et les frugaux et les alliés européens laissaient faire mais ça ne durera pas indéfiniment donc je pense qu'il y a peut-être un réalisme aussi par rapport au fait qu'il faut vraiment peut-être maintenant engager les réformes structurelles d'ailleurs et Emmanuel Macron avait déjà essayé une réforme des retraites hein, qui n'était pas celle-là, qui n'était pas une réforme paramétrique simple qui est était tout à beaucoup fait. plus ambitieuse, beaucoup plus compliquée donc là il préconise effectivement quelque chose de plus simple euh, mais qui au bout du compte est censé faire faire des économies Oui, coup, oui, euh, oui, ça, oui absolument. Alors, trentaine de milliards, Enfin, oui. moi c'est ce que j'avais estimé hein, c'est à peu près ça, ben, 30 milliards c'est bien c'est pas suffisant cela dit, il faudra faire aussi tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur la, la, la révolution administrative hein, qui est nécessaire euh, la révolution managériale aussi, organisationnelle euh, et, et, et je pense que ça devient nécessaire, je pense que les circonstances font que ça devient nécessaire, je pense qu'il y a une prise de conscience qu on qu'on ne peut pas nous laisser indéfiniment continuer à avoir des finances publiques qui, qui dérapent. Tu sais, on, on a activé le... tous les leviers, Stéphane. Non, on a non, activé mais, les euh... impôts, on a activé la dette.
0: <rire> on a activé la banque centrale. <rire> on, a <activé rire> la banque centrale <rire> on a activé la <rire> fausse monnaie, <rire> euh, voilà, certains. Non, euh, il faut oui, se, mais se mais pas, quoi. Il se trouve que il là, tu si quand même, même, es quand même ouais. dans ouais. un contexte européen. Ouais. Euh, justement, les, les fameux frugaux. Suède, État-Balt, Autriche, Peut-être qu'ils regardent le monde différemment. Euh, quand mmh. les Allemands te disent on va mobiliser 100 milliards euh, mmh. pour euh, l'industrie de défense, mmh. euh, réserver 60 milliards qu'on aurait mmh. dû remettre au budget commun pour mmh. euh, la transition énergétique... Mmh. Tu vois, c'est. En fait, j'ai l'impression que les responsables politiques français peuvent encore dire encore cinq minutes, monsieur le bourreau.
1: Oui, peut-être. Alors, avec un bémol quand même, c'est que, effectivement, nous, on a les mêmes obligations. C'est-à-dire que nous, on va devoir aussi renforcer notre défense. Euh, on l'avait déjà commencé, d'ailleurs, Macron avait déjà commencé, donc on va devoir encore renforcer notre défense. Un peu moins, disons qu'on qu a... est un peu moins Alors, un peu désarmé moins... que quoi. Voilà, moins voilà. voilà, voilà. désarmé que mais on l'est quand même. Euh, effectivement, le budget, est, je crois, de l'ordre de 50 milliards, il était de 30 oui. milliards il y a 7 ou 8 ans, donc oui. effectivement, ça a déjà pas mal progressé. Mais on va devoir aussi, bien sûr, financer notre transition énergétique aussi, qui est très coûteuse, hein, bien entendu euh, et puis on a surtout notre problème de déficit structurel donc quand, quand tu dois financer des choses importantes et urgentes comme ça ça va mais quand en plus tu as un déficit structurel parce que tu dois emprunter pour boucler la paye des fonctionnaires ça devient un problème je pense dans ce contexte-là et les, les voisins européens le savent et commencent à nous dire je pense
0: gentiment les gars il faut quand même que vous soyez un peu plus au carré euh... d'où peut-être d'ailleurs aussi les 65 ans c'est peut-être moins oui. pour embêter Valérie Pécresse oui, que pour même, voilà, envoyer des messages un petit peu sûr. partout oh, c'est je euh... les deux hein, que... <rire> court bon yes, terme long bon terme, bon terme bon c est... C est... Ça c'est une vision, une vision entrepreneuriale le, 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 le bilan alors attends deux, deux choses d'abord euh, toi en tant qu'entrepreneur hmm l'espèce de quoi qu'il en coûte systématique. cest le quoi qu'il en coûte énergie. Il... Autant quand as une fermeture administrative, c'est à peu près normal que l'État compense. Hmm. Mais là, les entrepreneurs doivent assumer leurs risques, non
1: Moi, je suis partagé. J ai, j ai... Le problème du, du pays, c'est que, le, déjà, je parle par rapport aux citoyens, sans parler des entreprises, mais on est un pays dans lequel le pouvoir d'achat est extrêmement bas. Enfin, bon, c'est pour ça que a, je parle des a entreprises. A même... À la limite,
0: chaque, chaque énergie,
1: pour voilà, les... voilà. On, on est d'accord. J'ai fait mon premier plein à plus de 2 euros le week-end <rire> dernier. Moi, je viens, ça ne me pose pas de problème. Mais quand j'ai vu, vu, vu plus de 100 euros de, d'addition... De il un un y a, des gens, par le y a truc. des gens qui vont souffrir quand même hein, ça va faire mal hein, donc euh, l'aspect citoyen après les entreprises euh, oui je pense qu'il faut euh, il faut y aller modérément il faut y aller modérément il faut regarder chacun est particulier il y a des il y a des entreprises qui sont euh, très intensives en énergie donc peut-être qu'elles il faut oui, un peu les santé. aider mais à un moment tout, leur concurrence sont dans le même cas mais, leurs euh, sont dans le même cas donc, donné, le marché va le marché va s'adapter donc effectivement je suis pas moi partisan d'arriver avec une lance d'incendie euh, très coûteuse euh, pour aider toutes les entreprises qui sont confrontées à ce problème là le, le marché mondial est confronté à ce problème -là. Et puis, Toutes les entreprises européennes, euh,
0: si bon le gars euh, doit mettre des panneaux solaires sur le toit de l'entrepôt et puis un petit système... s'adapter, bien sûr. Mais oui, bien bien mais sûr. donc pour ça, bien pardon sûr. de le dire avec un peu de brutalité, mais il ne faut pas le soutenir euh, non, 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 à bout de bras. Je
1: suis d'accord, surtout vu la situation de nos finances publiques, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Euh,
0: le bilan de Macron, d'abord, est-ce qu'on peut faire un bilan euh, pour toi, On peut, vu l'impact on peut. Maintenant... vu l'impact des gilets jaunes, de la crise ukrainienne, de la pandémie. Euh... Ah, il a quand même eu quelques
1: années. Les, les gilets jaunes, c'est quand même quelque chose qui a été déclenché par une décision qui n'était peut-être pas la bonne hein, aussi. Il faut quand même s'en rappeler. C'est vrai. Bon, les 80 km/h. Euh, voilà. Les 80 ouais. km et le, plus les et -taxes. La, la taxe carbone, effectivement. Mmh. Donc,
0: euh, mais la taxe carbone, tu ne peux pas dire que ce n'était pas une bonne décision. Non, la taxe
1: non, mais ce que je peux dire simplement, c'est que dans un, dans, le, dans un pays qui a les impôts les plus élevés au monde, c'est compliqué. Il y a d'autres pays d'Europe qui ont des taxes carbone qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui sont beaucoup plus lourdes. En Suède, par exemple, ça n'a pas déclenché les gilets jaunes suédois, C'est qu'on est dans un pays où on peut plus, on peut plus, on est aux limites. On a tellement joué avec ça pendant 40 ans, on n'a tellement pas arrêté d'augmenter les impôts qu'on est au taquet partout maintenant. Donc on ne peut plus mettre en place ce genre de politique pourtant vertueuse et pourtant nécessaire. Et ce n'est pas la faute de Macron. Juste, non, non, Ils ne l'ont pas anticipé, ils n'ont pas vu que ça arrivait. Cela dit, maintenant, ça fait quand même 10 ans qu'on se prend quand même des jacqueries fiscales. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu les bonnets rouges pour la même raison. Bien sûr. Euh, il y a eu les pigeons, il y a eu les tondus. Et puis il y a eu les gilets jaunes. Enfin, oui. on voit bien que chaque fois, toutes les essaie... catégories
0: de la population, on vient là. Ouais. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ah, ouais, bien ouais, sûr ça. Donc
1: dès qu'on essaie d'activer le levier fiscal, le levier de l'impôt, ça passe plus ouais. quoi. Hein. Donc euh, et alors après, on a activé, on a pu activer le levier de la dette pour un certain temps. Maintenant, on peut plus. Donc je pense qu'on est au pied du mur. Et, et donc le, le bilan, si je pense qu'on peut le faire. Il y a eu des choses qui étaient très bonnes au début du mandat. Moi, j'ai que sur lesquelles j'avais milité en tant que nous citoyens. Je me souviens encore tapant du poing sur la table en disant il faut les. Les entreprises ont la main qui tremble quand ils signent un contrat de travail. Parce qu'ils savent pas comment ça va se déboucler. Ouais. Le, la barémisation, le plafonnement ouais. des licenciements, c'est formidable. C'est quelque chose qui a activé des tas de, des tas de recrutements. Et donc contre 700. Non,
0: parce que le, le chiffre il est tombé hier. De l'Insee, 700 000 emplois salariés en plus sur mmh. l'année 2021, mmh. et on est à 380 000 de plus par rapport à 2019. Oui,
1: c'est surtout ça qui est important. Et par rapport à 2017, c'est ouais. intéressant de voir aussi parce ouais. que c'est surtout ça, c'est la progression sur le quinquennat en fait ouais. qui est intéressante. Et euh, donc il y a eu ça, il y a eu, euh, il y a eu tout ce qui concerne l'apprentissage aussi, sur lequel j'avais beaucoup milité. L'apprentissage qui était très technocratique, qui était très peu encouragé. Euh, il a il L'a libéré clairement, clairement. et c'est 700 000 contrats d'apprentissage, c'était vraiment, indispensable. Ouais, euh, voilà. vraiment indispensable. On part de il 170 000, a... je crois, quelque chose comme ça, au début du quinquennat. C'est ça, ouais. ça, il y avait tout le volet. Alors, ça a coûté relativement cher, mais je pense que c'était nécessaire qu'il fallait le faire. La réforme de la formation professionnelle, je pense qu'elle est incomplète. Elle a été très bien sur le fait de, de, de couper les organismes professionnels du, du financement, enfin, de la, de la collecte qui était très compliquée et très, très, très sombre, je dirais même, et très peu transparent. Je crois que ça, enfin, ce que je comprends de l'expérience, c'est que ça reste compliqué encore. On les a gardés pour la. Pour pour la partie pour la partie distribution et ça reste compliqué, moi je considère que la réforme elle n'est pas complète, mais en tout cas c'était bien de commencer à s'en occuper, et puis il y a eu bien sûr tout le volet fiscal pour le monde entrepreneurial qui était très important, la suppression de l'ISF ça faisait des années que je militais pour ça un impôt, un impôt qui, est, qui est un impôt euh, euh, de, de, comment dirais-je euh, politique, euh, idéologique euh, c'est la punition c'est le gars qui a réussi, on va, on va lui taper sur la tête donc ça c'était bien, alors il n'est pas allé jusqu'au bout il n'a pas supprimé euh, l'IFI et je pense que c'est une erreur, parce que je pense que ça décourage les particuliers à investir dans l'immobilier à un moment où on a des pénuries un peu partout, je pense que c'est dommage, mais en tout cas c'était bien, et courageux d'ailleurs, il s'est retrouvé avec ce, cette étiquette de président des riches Ah, qui aurait pu lui coûter cher si on avait été dans
0: un autre climat, et dans
1: un autre cher Et pour l'instant il s'en sort, et, et puis bien sûr la flat tax à 30%, donc il y a eu, alors la seule chose c'est que c'était pas financé par des économies est Oui, je comprends, il n'y a, qui a pas la réforme de
0: l'État qui va voilà, en face, voilà, voilà, et qui voilà. aurait été la, la, voilà. la pierre angulaire de l'ensemble de ce système
1: Alors après, s'il est réélu cette fois-ci il y a des gens qui commencent à dire ça, s'il réélu cette fois-ci euh, c'est peut-être un doux rêve hein, mais il n'aura plus le syndrome Schröder parce que le, le problème, pourquoi on ne fait pas <rire> des réformes les réformes sur lesquelles ne se font pas, c'est parce qu'il y a le fameux syndrome Schröder, c'est-à-dire Schröder, le chancelier allemand, Gerhard Schröder qui fait des réformes, plutôt utiles très efficaces, mais qui perd l'élection alors à quelques mois près, hein, mais qui perd l'élection il n'aura plus ce syndrome-là Puisqu'il ne voudra pas se représenter. Il aura peut-être d'autres ambitions non, au mais niveau ouais. européen. Après, après, ça demandera quand même de la volonté. Oui, mais
0: parce que l'autre mais... syndrome, comment ils appellent ça les Américains Lame duck L'autre ouais. syndrome, c'est que, bah, comme on sait que de toute façon, tu es au bout, ouais, tu euh, as une majorité qui te suit avec beaucoup moins d'entrain quand même. C'est le
1: oui. risque, mais il aura peut-être des ambitions européennes après, euh, qui, qui feront rêver aussi, et qui peut-être
0: bon. en fait, envie de le porter. Ça veut dire, Denis, parce qu'on est au bout mmh. de cette entretien. mais je savais mmh. qu'on enfin, on aurait plus. <rire> non, mais ça veut dire, c'est intéressant, parce que au-delà de... Il voudra rentrer dans l'histoire, Stéphane. Hein hein Il voudra peut-être rentrer dans l'histoire. Oui, aussi. Non, non, mais re revenons sur ces, ces, ces petites pierres qui ont été apportées. Tiens, rendons mmh. hommage à Muriel Pénicaud. Mmh. Elle s'en ouais, est pris ouais. tellement... Enfin, euh, ouais, ouais, ouais. ça a été mmh. tellement dur pour elle. Mmh. Ça veut dire que l'action politique, ça sert à quelque chose. Bien sûr. L'action politique, ça sert sûr. à quelque bien chose. Bien on bien est bien entouré sûr. de gens qui bien disent, bien ça ne sert plus à bien rien, bien tout, bien est tout est à Bruxelles. Et l'action citoyenne pas... de Et l'action citoyenne. Non, non, mais ça, on en a fait un débat d'une heure. Sur. Le, je pense que tu es plus efficace dans l'action citoyenne que dans l'action politique. Mais ça veut dire que l'action politique. Bien ça sûr,
1: heureusement, clé. mais heureusement, Stéphane, sinon ce serait complètement déprimant. Ah, Alors,
0: bah oui, mais beaucoup sûr. de nos, nos compatriotes oui, sont déprimés, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Et parfois pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des tas de choses pas Et à
1: fleur de peau. Oui, bien sûr. Ce qui mais me il fait penser qu'un
0: programme de... aussi violent que le tien. Euh... Il n'est pas violent, Stéphane. Il n'est pas violent.
1: C'est au bénéfice des fonctionnaires. Les fonctionnaires seront gagnants. On pourra les augmenter. Ils auront un travail plus intéressant. Ils ne seront plus assommés de bureaucratie. Euh, ils seront, je pense qu'ils ils doivent être impliqués dans ce travail. Ce que fait David Lissnard à Cannes est très intéressant. Il est en train d'entreprendre une le réforme. C'est votre nouveau
0: modèle, parle, lui. Hein c'est votre nouveau héros, David
1: Lissnard. Hein oh, ben, c'est un, un libéral, hein, comme moi. Oui, voilà, mais c'est euh... le gars qui monte. J'aime bien. C'est un type qui, qui est concret, pragmatique. Euh, voilà. et, et il a le principe de cercle de qualité. Il implique les gens qui font les qui font, c'est ça qu'il faut faire. Quatre candidats d'extrême-gauche. Ouais. <rire>
0: Et le seul qui revendiquait une vraie étiquette ouais, libérale ouais. n'a eu qu'une petite Mais centaine ouais, de signatures. Signature. Voilà. Je l'ai aidé, j'en ai amené quelques-unes avec, des, avec des, des amis. Merci qui euh, Denis. Euh, Denis. Ouais. Merci, merci beaucoup. Stéphane. Merci. Denis Père, euh, avec nous sur Bismart. Deuxième partie de, de cette émission, Alors, et j'aurais aimé d'ailleurs euh, demander son avis à Denis Père euh, là-dessus, euh, on n'a on, on pas eu le temps, c'est cette histoire donc qui euh, va commencer à monter, ça va pas être l'un des thèmes majeurs, on va pas dire ça, hein, de, de, de la campagne présidentielle, mais dans les affaires qui nous intéressent, dans les affaires d'entreprise, c'est un sujet qui est en train de s'imposer, puisque Emmanuel Macron lui-même en a parlé lors de sa première sortie à Poissy, vous savez, cette euh, conversation... Euh, avec euh, un certain nombre euh, d'électeurs, euh, c'est la question du dividende salarié. Et donc cette question de dividendes salariés, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dividendes salariés ben Justement, c'est pour ça que je, je voulais vous faire euh, réécouter euh, l'interview euh, que j'ai faite il y a quelques semaines maintenant de Thibault Langsad, euh, l'ancien vice-président du MEDEF. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, alors il, il était aussi en charge des TPE PME. Aujourd'hui, euh, il est PDG d'une entreprise qui s'appelle Jouve. D'ailleurs, on, on va commencer... Euh, par, parce que c'est important quand même. Quand des gars sont des leaders patronaux, c'est important aussi qu'ils puissent démontrer leur capacité à réussir dans leurs affaires. Ce que fait remarquablement Thibault Langsad. Donc, on commence par parler de Jouve, l'entreprise qu'il est en train de restructurer complètement, Luminesc maintenant. Et puis ensuite, on s'écharpe un peu, parce que vous allez voir, on s'écharpe un peu sur le dividende salarié. Thibault Langsad, donc, qui commence par nous parler de Jouve.
2: J'ouvais une OTI française, classique, euh, très tournée sur les métiers de l'impression. Oui, c'est intéressant.
0: C'est une imprimerie, qui, mais qui avait déjà commencé à faire un grand pivot digital.
2: Exactement. Euh, on avait commencé la transition numérique dans les années 90 sur la digitalisation du papier, Voilà. Euh, qu'on mettait sur des CD-ROM, euh, on faisait l'extraction d'informations au travers des documents, puis on était monté aussi sur des métiers de composition. Donc avant d'imprimer, on mettait en forme, en page, on va dire le document. Et puis on a accéléré la transition numérique pour aller sur des activités dites BPO, donc du Business Processing Outsourcing, donc faire les délégation de gestion sur des flux documentaires et puis on a totalement quitté il y a deux ans les métiers d'imprimerie où j'ai vendu les métiers d'imprimerie, on est devenu une entreprise 100% digitale, j'avais voulu changer de nom à cette époque-là, puis est arrivé à la crise Covid et puis, euh, on n'a pas pu communiquer. Euh, Mais
0: 100% digital avec, alors si je ne me trompe pas, une spécialisation autour des brevets
2: euh, et de l'ensemble
0: oui. de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir ces brevets. Mais ça, il y a cinq ans, c'est pas du tout dans le portefeuille
2: d'activité. de. Alors, si c'était je... déjà, déjà dans le portefeuille d'activité. Si, si portefeuille on faisait déjà du traitement de brevets pour l'Office européen des brevets, pour euh, l'Office mondial des brevets, on a gagné fort de savoir-faire euh, l'office allemand des brevets, et puis on a gagné, en juin dernier, l'office américain des brevets. Tu peux m'expliquer ce que c'est que le... C'est très simple. Vas-y. Euh, quand une entreprise dépose un brevet, elle envoie un flux documentaire. Elle envoie un descriptif de son brevet, elle envoie des schémas, des dessins, des articles de presse, la description narrée de son brevet. Tout ce flux documentaire, il arrive à l'office qui va regarder, essayer de le mettre en forme, comprendre pour identifier le caractère innovant. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous recevons tout ce flux, généralement par mail. On le craque, c'est-à-dire tous les documents qui sont du PDF, du Word, des images, on le synthétise, on le met sur un seul document. On enrichit le document parce qu'on a une, un historique. De, de documents brevets et on facilite au travers de cela l'identification du caractère innovant. Ça, et l'ingénieur qui va identifier le brevet, il va passer à peu près une demi-heure sur le dossier, là où il pouvait passer quelques journées. Et donc on facilite un flux documentaire euh, de façon quasiment instantanée puisque ce sont des algorithmes qui travaillent derrière. Alors quand vous déposez 150 000 brevets par an, les Américains en déposent plus de 250 000, eh bien on facilise le traitement, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir obtenir son brevet beaucoup plus rapidement. Et le, le,
0: enfin, ça a quelle part dans ton chiffre Donc c'est, on va en dire un mot, le, le, la clé d'un contrat très important que tu as obtenu aux
2: états unis mais c'est quelle part de ton chiffre d'affaires ça aujourd'hui, cette spécialisation Aujourd'hui, on brevets. fait à peu près 100 millions d'euros chiffre d'affaires, et sur la partie brevet, on est à peu près autour de 15 millions. Et
0: ah oui, donc c'est pas si important non, que ça non, finalement, non, ça va
2: monter en puissance. Ça va monter en puissance et, et c'est allons... venu en lumière parce que c'est le fameux contrat américain. Exactement, et nous allons doubler notre chiffre d'affaires en partie avec notre contrat américain. Alors ça, il faut
0: en parler parce que c'est là qu'on commence à tirer des, des, des enseignements quand même très très intéressants sur la vie des entreprises. Donc tu l'as dit, j'ouvre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a du monde quand Enfin, j'ouvre, Luminesse, je m'y fais pas encore. Euh, 2000 personnes, hein, c'est ça, c'est 2000 personnes. Hein. Un peu moins de 2000 personnes. Un peu dans moins de 2000 pays. personnes. Voilà. Je crois que tu l'as dit euh, plus ou moins, donc les États-Unis te confient quoi C'est tu vas
2: euh, processer l'ensemble des brevets qui seront déposés aux États-Unis. Exactement, auprès de l'Office américain des brevets, l'équivalent de l'INPI français. Et ce qui te bluffe, c'est qu'ils ont confié ça à une ETI, et même une petite ETI, quasiment une grosse PME française. Eh oui. Mais c'est là où les Américains sont extrêmement pragmatiques. Les Américains, ils se disent, voilà, on a un flux documentaire brevet qui est très lourd, on n'est probablement pas les meilleurs pour gérer ça, regardons ce qui se passe sur le marché. On va voir euh, l'Europe, puisque l'Europe dépose à peu près le même nombre de brevets que les Américains, ils vont interroger l'Office Européen des Brevets pour dire comment vous travaillez. L'Office Européen des Brevets dit, voilà, nous, on est des prestataires, on est identifiés, les Américains viennent nous voir. Les Américains disent, bah écoutez, euh, ça nous intéresse, faites-nous une preuve de concept. Bon je dis, je veux bien, mais une preuve de concept, ça va nous coûter un peu de sous. Ah non, 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 on vous paye. On vous paye la preuve de concept. Non. Et le montant qu'ils paye, je vais taire les montants, c'est à peu près un de mes gros contrats que j'ai euh, chez Lumines. Alors, ils payent. Ils disent, bah, c'est super, est-ce que vous êtes prêt à concourir à un, euh, un appel d'offres pour juste émettre des informations Alors, On dit oui. Puis après, on dit, ah, bah, c'est super, vous avez bien répondu à ce RFI. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à un appel d'offres, c'est-à-dire avec un pricing de ce que vous mettez en œuvre Ben bah oui. Et après, on vous dit, ben bah voilà, maintenant vous êtes détenteur du marché. Alors la petite histoire, c'est que. Mais c'est le... complètement dingue C'est eux qui sont venus te chercher C'est eux qui sont venus me chercher, après on a répondu, hein, on a bah, Bien sûr, non, non, tu l'as très bien décrit. Et après, il dit, voilà, le marché, il est 1,4 milliard. On vous demande de développer euh, aux États-Unis, de mettre en place 1000 personnes. Bon. Euh, et on veut que vous soyez prêt dans un an. Et pour ça, on vous donne équivalent à peu près de 100 millions, pour mettre en œuvre le dispositif. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon bah euh, c'est super, mais il y a un moment, ils vont me demander une garantie d'exécution, ils vont me demander une garantie financière, ou tout simplement, ils vont réaliser que mes fonds propres correspondent pas à la taille du marché ou que ce qu'on dit souvent en France ou en Europe bah vous êtes en position de client unique oui, oui, dépendance, économique.
0: dépendance économique bah, donc je me suis dit c'est pas le coup de la l'entrepreneur. tu sais il y avait une pub pour la Société Générale que j'adorais forcément tu t'en souviens le gars visite l'usine, le gars fait des, de des, des lampes, ou des
2: chaises, ou des, des, oui. ou des lampes.
0: Il visite l'usine, et tout à coup, le gars, vous en prenez combien 10, 20, non 2000, et il se tourne vers son chef d'atelier. Genre, on le fait, on le fait pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ben, à un moment, tu si. te dis, mais est-ce que je vais pas euh, mettre la boîte par
2: terre à courir derrière quelque chose qui est beaucoup oui. trop grand pour moi Et plus on posait de questions euh, aux États-Unis, enfin aux Américains, pour leur dire, mais attendez, on comprend pas, euh, un peu à la française... Euh, plus les Américains nous disaient, mais attendez, euh, vous n'avez pas confiance Vous le voulez ou vous ne voulez pas euh, ce contrat euh, Alors, on s'est dit, bon, on ne va pas proposer trop de questions. Mais on s'est dit, mais c'est immense comme marché au regard de ce que l'on a, euh, on va dire, euh, en termes d'équipement. Maintenant, le challenge est énorme parce qu'on développe tout aux états unis Et oui, ça... Ah, ça, c'est... Euh,
0: mais mais d'ailleurs, je le dirais d'un mot, ça me fait furieusement penser à l'aventure d'Aurelia, euh, les horloges atomiques. Il est parti. Est-ce que, euh, Thibault, il va falloir que tu partes aux États-Unis pour monter le truc, quoi Ah
2: bah euh, on est en tout cas une partie des Pour toi équipe... le patron de Rolia, il a dû partir aux États-Unis. Une partie des équipes sont aux États-Unis. La vigilance des Américains, elles sont euh, liées su... pour le moment sur la problématique cyber, hein. c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe aux États-Unis. Il faut se rendre compte qu'il y a des endroits dans l'usine de services qu'on va monter auxquels je n'aurai pas le droit d'aller parce que je ne suis pas citoyen américain. Quelle histoire euh, Et donc, je suis obligé de recruter, alors dans, dans, dans l'entreprise qui, qui appartient au groupe, hein, eh bien, euh, des citoyens américains pour pouvoir traiter cette donnée. Donc, on est en train de réfléchir comment on peut le monter, sachant que le, le savoir, hein, ce que l'on fait, le moteur, hein, est, est, en, est en France, hein, est entre Lens et Mayenne, eh bien il faut qu'on fasse une partie d'un transfert technologique dont on reste pleinement propriétaire, mais dont les Américains ont absolument euh, exigé, exigé que soit pour sol. que ce soit totalement sécurité. Et depuis ce qui s'est passé aux états unis depuis l'affaire SolarWind, à l'idée d'avoir un partenaire qui puisse être branché... faut que tu me rappelles SolarWinds. Alors, SolarWinds, c'est ce euh, des fameuses mises à jour qui ont été faites euh, par euh, Très juste. Euh, des, des codes. L'administration de américaine, de voilà, américaine a été américaine, piratée par, euh, par l'un de ses prestataires,
0: pas, involontairement d'ailleurs.
2: On ouais. prend le meilleur, mais... Euh, vraiment, euh, on veut s'assurer que tous les protocoles, tous les codages, eh bien, vous en ayez la pleine maîtrise et que les citoyens américains en aient la pleine maîtrise pour ne pas qu'on ait cheval de troie dans notre administration.
0: C'est passionnant, hein, sur le, 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 ben, on ne va pas l'amener maintenant, mais la réflexion sur ce concept très important de souveraineté qui revient euh, en flèche aujourd'hui, la façon dont tu racontes
2: cette histoire, je trouve que c'est très intéressant. Alors, je peux même rajouter un petit point, c'est que c'est intéressant, à mon avis, pour, euh, pour la campagne présidentielle, mais surtout pour l'Europe. Quand on gagne un deal de 1,4 milliard aux états unis j'ai 20% de ce chiffre d'affaires qui doit être généré par des small business américains. 20% de ce chiffre d'affaires, alors c'est compliqué, hein, c'est pas une tâche facile, où je dois trouver des TPE et des PME américaines pour les embarquer dans mon projet. Et ça, euh, c'est pour Comment moi, une contrainte. Ah bah, ah, pour moi une contrainte. Pour moi, c'est une contrainte, oui. mais euh, c'est la contrepartie, on va dire, de euh, ce qu'on appelle l'American Act pour pouvoir embarquer euh, les petites entreprises dans des marchés publics.
0: Après les enfin euh, on va dire les secteurs basiques services aux entreprises euh, transport, restauration etc peuvent compter dans ces 20% pour ah, Bien sûr. Oui voilà. J'embarque je, 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 tout le monde. Ça euh, rend le truc un, un petit. Les peu. cabinets de recrutement j'embarque tout le monde. Et, fait, alors, et, et et le truc donc tu dis en fait en France aujourd'hui même si le gouvernement avait voulu le faire, pas possible. il n'aurait pas eu le droit de le faire.
2: Non, voilà. je pense qu'il m'aurait dit vous adossez à Athos, à Soprasteria, à Accenture, euh, à Capgemini, parce que la faiblesse de vos fonds propres, enfin la faiblesse, la taille de vos fonds propres ne sont pas adaptés au marché. Parce que c'est cette question de dépendance économique. Oui. voilà, ah, y a, y a pas Tu de marché. es trop dépendant
0: d'un seul contrat. Oui, alors
2: ce qui, ce qui me fait doucement rigoler, parce que mon ambition n'est pas de terminer entre les mains de l'État si jamais il y avait une difficulté. Mais voilà, il y a certains appels d'offres en France où je n'ai pas le chiffre d'affaires critique pour pouvoir y répondre. Donc, je peux m'adosser, mais euh, mon adossement, d'abord, il est dangereux. Parce que je peux avoir, pour le coup, un transfert de technologie euh, non maîtrisé auprès de mon partenaire. Ah bah oui. Et puis, je suis dépendant de mon partenaire. Ce n'est pas moi qui réponds conjointement. Généralement, je suis sous la tutelle d'un partenaire qui m'impose ces conditions. Donc,
0: l'ancien euh, vice-président du MEDEF euh, en charge des PME, il dit quoi Il dit qu'il faut absolument
2: transformer ces affaires de dépendance économique Je pense qu'il faut transformer ces affaires de dépendance économique. puis, en plus, ça a un autre euh, point, c'est que... Euh, finalement, ça ne fait que concentrer les gros marchés auprès des gros acteurs et on reproduit après des silos, euh, des silos parce que l'acteur embarque les partenaires qu'il a envie d'embarquer et on est dans son mindset, on est dans sa logique. Donc quand on construit, euh, on va dire, toute la politique de santé, eh bien, il y a un moment où on construit un hub, un silo. Et puis, on confie euh, toute la partie hébergement à Microsoft. Voilà. Parce qu'on est embriqué dans une logique, sans se poser la question de se dire, mais bon Dieu, on a peut-être des partenaires français qui pourraient répondre sur la problématique oui, d'hébergement. Moi,
0: pour le coup, moi ça m'intéresse beaucoup, tout ce que tu viens de me raconter. Au, au, mh, enfin L'affaire Microsoft, Health Data Hub, ouais, on... ou même l'alliance euh, Thales-Google, etc., je la vois différemment maintenant que tu m'as raconté tout ce oui. que tu viens de me raconter. Parce que ça veut dire que les Américains, finalement, font la même chose. Et la question de la localisation... Ah bah des data clé. centers, des informations. Elle est clé. Euh, voilà, elle est clé. Elle est clé. Elle est clé. Je après, pensais qu'elle était anecdotique, elle est clé.
2: Après, ils sont pragmatiques, hein. Ils disent euh, le, le, la, meilleure, enfin, le, la meilleure entreprise pour la solution qu'on veut pour l'Office américain des brevets. C'est lumineux, C'est Luminesse. En mais vous venez aux états unis on met en place les firewalls et vous traitez, en plus avec des PME américaines. Et vraiment meilleur que tes concurrents, je le dis comme ça entre nous. Bah, oui, parce que oui, c'est public. Bah, non mais attendez, ouais, ouais. on verra. Parce, parce que, que t'es le seul en fait à proposer cette solution aujourd'hui au je monde. Je suis le seul à proposer une solution aussi digitalisée. Fort du track record que j'ai avec l'Office européen des brevets, l'INPI allemand, euh, l'INPI euh, suisse. Et, euh, et donc ils ont examiné et ils en ont euh, fait la preuve. Et tu avais une,
0: une, une activité aussi de, de digitalisation de documents d'identité. Alors ça, je le conserve. Voilà. Ça, Mais reste. ça reste. Ça doit donner Donc, confiance aussi. C'est-à-dire que tu as un crédit bah, auprès de l'autorité je... publique.
2: Exactement. Quoi. Notre métier, c'est quoi C'est qu'on avait des flux documentaires papier. On Digitaliser le papier, on les scannait et puis on en mettait un numéro sur un PDF. Après, ça a été de prendre l'information à l'intérieur du document et maintenant, nous gérons de la data. Nous travaillons pour toutes les banques et nous faisons ce qu'on appelle la rémédiation. C'est quand on couvre un compte bancaire, on prend la pièce d'identité, le certificat de domicile, un bulletin de paix. On met ces trois documents en cohérence et instantanément, en quelques secondes, on fait de forte qui permet d'ouvrir le compte en banque. Bon, c'est bien c'est une belle histoire. <rire> c'est une belle histoire, une belle histoire. <rire> mais, mais tout ceci ouais. se fait avec une manque, équipe le MEDEF? formidable. <rire> non, le MEDEF. Si, ça te manque, non, mais... on va en
0: parler, c'est la deuxième partie de cette interview. Ça bon, alors... bien, quand même.
2: <rire> non, non, mais entre, entre nous. Non, mais moi, je suis un acteur, un, un, un entrepreneur, et j'essaye d'être engagé. Mon équilibre, il est en tant que ouais. chef d'entreprise, mais sous une forme d'engagement. Après, il faut doser l'engagement, parce que le MEDEF est une machine aspirante, elle est passionnante, mais euh, ça peut être nos limites. Donc, mmh. il y a un moment, il faut retrouver euh, et des équilibres. C'était au départ dans. Quand les actionnaires
0: de Jouve alors puisque c'était Jouve euh, t'ont appelé le, le deal il était déjà là c'est à dire vous étiez d'accord sur le fait que t'allais être un patron un vrai patron mais que
2: euh... Ouais, il y avait un deal qui était de dire... Tu, tu continuerais pas... à intervenir dans le débat public. Tu... Je... Exactement, parce que ça, euh, j'ai des prises de parole, il faut quand même l'expliquer. En revanche, euh, j'avais également dealé euh, une baisse de mes activités patronales qui était plus compatible avec mon activité aujourd'hui. Euh,
0: alors, donc, euh, l'un de tes combats, euh, l'un de tes autres combats, et alors il se trouve qu'on est en plein dedans là, hein. c'est euh, l'histoire du dividende salarié, c'est l'histoire de la participation et de l'ensemble de ces dispositifs. Tu m'as beaucoup surpris, Thibault. Alors, j'ai... Si Valérie Pécresse avait sorti ça, ça m'aurait moins surpris, mais de lier donc ton idée, ce que tu soumets au candidat à la présidentielle comme idée, c'est le lien entre distribution des dividendes et établissement dans l'entreprise d'un dispositif de partage du profit quel qu'il soit. C'est ça, oui. ça le truc. Hein. Oui,
2: alors c'est exactement ça, si ce n'est que je pars de la participation existante que je renforce. Donc je ne crée pas un énième dispositif. Donc le dividende salarié que je propose de mettre en place n'est pas un dispositif complémentaire à la participation à l'intéressement, c'est un renforcement du mécanisme de participation. Mais aujourd'hui,
0: alors je parle sous contrôle, hein, puisque euh, ce sont tes chiffres, c'est 15% des boîtes françaises à peu près qui ont un dispositif de, de participation, c'est ça euh, Oui, euh, voilà. à peu près. Et donc en gros, euh, les autres, si on t'écoute, n'auront pas le droit de distribuer de dividendes.
2: Non. Alors d'abord, je, je propose de rendre obligatoire la participation pour toutes les entreprises. Donc je propose de rendre obligatoire la participation à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de laisser la prime PEPA, prime pouvoir d'achat. C'est à la main du de chef d'entreprise. on est dans une petite entreprise, j'ai de l'argent, je redistribue, j'ai pas d'argent, je ne peux pas redistribuer. Et c'est fait de façon unilatérale par chef d'entreprise. En revanche, pour toutes les entreprises supérieures à 11, je propose de rendre obligatoire la participation. Je propose de renforcer la formule de participation pour les grandes entreprises, euh, pour qu'elle se soient plus rémunérateurs. Et pour les petites entreprises, je propose de la simplifier, que ce soit un pourcentage du résultat euh, de l'entreprise, qui est immédiatement lisible pour le chef d'entreprise. Après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est là où il faut être très transparent. La grande majorité des chefs d'entreprise donnent des primes et des bonus
0: on ne euh, le voit pas. Fait.
2: On le voit pas. Non, mais tout à fait. Bah, Qu'ils utilisent ce dispositif-là, qui est désocialisé, défiscalisé, et qui sera. Ça fait partie dire... du problème, ça, Thibault. C'est-à-dire que. Alors, euh, je le vois, il se trouve que
0: je lisais un article très intéressant, là, ce matin dans Les Échos, autour du. Je crois que c'est le numéro 2 européen de. C'est un... dans le domaine de la plasturgie, enfin, peu importe. Kemoine. Les gars ont des dispositifs de participation qui sont très, très impressionnants. Hein. Euh, 1500 salariés, 10 000 euros par an. Boum! Oui, mais euh, les, ils sont en grève là, parce que les syndicalistes disent non, on veut du salaire, on veut euh, oui, mais... des éléments sur lesquels pèsent les cotisations. C'est pas possible de, de sortir. On comprend bien la démarche d'ailleurs hein, de l'entreprise, ça lui coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est pas possible pour le salarié de, de sortir comme ça des éléments de rémunération de l'ensemble du dispositif de cotisation et de prévoyance.
2: D'abord, c'est vrai, il faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. Ben oui, mais c'est à ça que ça ressemble assez souvent quand il faut même. pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. En revanche, c'est un meilleur partage. Euh, des richesses produites par l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je tends sur un dividende salarié, et je le lis à un deuxième point, qui est la fiscalité qu'il faut mettre en œuvre sur le dividende salarié, qui est la fiscalité sur le dividende, pour l'écarter euh, de la fiscalité sur le travail. Après, d'abord, il y a un
0: Attends, plafond. La fiscalité sur le dividende, là tu parles du dividende dividende actionnarial, c'est les 30%. C'est les 30%, euh...
2: et je dis qu'il faut mettre la même fiscalité sur le dividende salarié que je prône, qui est la participation. Parce qu'elle est plus élevée aujourd'hui elle est, soumis à Elle est soumise à l'IRPP, Elle mais au titre sur de l'équité, il oui, 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 faut oui. que ce soit mis euh, sur celle ça du ça dividende, nonobstant non le fait que ce soit, si c'est mis sur un plan d'épargne entreprise, si c'est mis sur un perco, il faut que ce soit totalement défiscalisé, parce que c'est ce que je long. Donc ce que je dis c'est il ne faut pas que ce soit, ce soit la substitution au salaire, euh, mais il faut que ce soit un meilleur partage de la richesse, et euh, c'est très bien, mais le dividende, pour l'actionnaire, il est une fiscalité, euh, qui est différente que celle du travail. Oui. Et le salarié qui contribue à du dividende de travail, c'est comme ça que c'est marqué dans la loi, hein. oui. dans l'esprit de l'ordonnance 67, c'est du dividende de travail, j'appelle du dividende de salarié, il faut que ce soit soumis à la même fiscalité. C'est pour ça qu'il faut un traitement différent. Après, il euh, n'y a pas de risque de cannibalisation. Soumis à la même fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique, il est de
0: 30%, d'accord, oui. euh, pour les, les, les actionnaires il euh, y a quand même, malheureusement, malheureusement, très très peu de salariés français qui sont au-dessus des au du barème de 30% pour euh, ça que je sur je C'est pour ça hein. que je
2: propose une trajectoire de 5 ans pour le ramener à ce niveau de fiscalité. Mais je propose également de le doubler, puisque je propose une simplification de la formule de participation qui double le montant euh, enclenché par Moi, les entreprises. Thibault, ce que je
0: trouve pervers, c'est le lien que tu fais entre les deux. Je veux dire, le... le, le, le la première rémunération du salarié, c'est son
2: salaire quand même. Bien sûr. L'actionnaire n'a pas d'autre rémunération que le dividende. Bien sûr. Mais il y a un moment où on ne peut pas, on ne peut plus, ne pas prendre en compte, dans la richesse produite, euh, les collaborateurs. Mais ils ont un
0: salaire, enfin. Bien sûr. Pouvoir.
2: Mais euh, Stéphane, je rappelle un point. Et ça fonctionne comme ça depuis 1967. La participation, la formule de participation, alors je peux la rappeler si tu le souhaites, qui est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois un demi multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée, je t'ai perdu. Peu importe. Oh, dans l'esprit du général de Gaulle, et qui anime la répartition, est une cote-part du dividende. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut le renommer et dans la loi, c'est dividendes de travail. Il faut le renommer dividendes salariés. Et Stéphane, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais chaque année, et ça commence maintenant, et on va feuilletonner jusqu'au mois de juin, mmh. on va tirer sur les entreprises parce qu'elles auront des résultats records. Elles auront des bénéfices records. Moi, je propose, c'est de renommer cette participation en dividendes salariés, faire en sorte qu'elle soit plus contributive, mais qu'elle reste dans les esprits de 1967. Si tu veux réconcilier les Français avec et le capital... Si 67, tu réconcilier... mais c'est une
0: période de croissance. Là, tu peux avoir besoin d'un soutien actionnaire
2: important. Et alors, c'est euh, une formule. Je, je dis pas que c'est un tiers. Je, ma, ma formule, ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers. Ce n'est pas un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié, un tiers pour l'investissement de l'entreprise. Bah, c'est ce qu'on doit tu... comprendre. Ben non, je le redis et je le dis simplement, c'est pas ça, c'est une cote-part. Je dis, il faut garder la formule de participation qu'il faut renforcer et la rendre plus contributive. L'intéressement, c'est du salaire. L'intéressement en entreprise, on fixe des objectifs qui peuvent être des ex objectifs extra-financiers. Quand on arrive en fin d'année, on relève les compteurs, on verse une rémunération complémentaire qui s'adresse essentiellement, enfin qui est une forme de salaire. La participation qui fonctionne dans toutes les entreprises est une cote-part du dividende. Je dis, soyons pas hypocrites, il faut le renommer. Et que ce soit le plus contributif sur le partage de la valeur, faisons-les. Aujourd'hui, l'État prend 20% au titre du forfait social. Baissons le forfait social. Permettons aux entreprises de mieux rémunérer au travers ces dispositifs-là. Après, baissons la fiscalité sur le travail. Baissons le poids des charges sur le travail. Et peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de tous ces dispositifs qu'on a mis en place en France pour pouvoir trouver des biais compte tenu de la pression fiscale. C'est ça mon problème. Mais, typo, il y a, mais je, je le dis, voilà. mais il y a un moment, si on veut que ce soit audible, au moment où on travaille sur un capitalisme rénové, sur le partage de la valeur, nous devons, nous devons être plus transparents et nommer les choses.
0: Et tout le monde est d'accord avec toi Enfin, tu as vu beaucoup de monde tu, dans le dernier communiqué de toi que j'ai lu. Là, tu dis, je vois tous les partenaires sociaux J'ai parler de ça, J'ai tous etc. les partenaires sociaux. Tous, euh, les partenaires sociaux sont,
2: euh, tous les partenaires sociaux sont euh, à l'aise. Peut-être pas avec la formulation, parce que... Euh, mais on un est dispositif partir... de plus, quoi. Mais, non, ce n'est pas un dispositif de plus. Ah, mais si tu le rends obligatoire, donc euh, un, un dispositif, dispositif de plus. C'est un dispositif qui existe déjà, que j'étends. Après... Le patronat le Medef ne peut pas être confortable avec un dispositif obligatoire, et je le comprends. Néanmoins, il y a bien aussi une volonté de réconcilier les français avec le capital et dans les petites et moyennes entreprises il faut qu'ils mettent en œuvre les dispositifs d'intéressement et de participation, les masses salariales vont augmenter de 10% dans les TPE-PME dans les 5 prochaines années, ils ne pourront pas y arriver s'ils ne mettent pas en place des dispositifs complémentaires, et après quand on regarde les, les politiques, d'abord euh, je me réjouis que Vélève Pécresse le cite, ah bah oui, oui le avant. Euh, tout le monde adore ton histoire. tout le monde le met en avant bah, au-delà de la sémantique, ça. Je, des pense euh, non, social, je pense que non, je pense que je pense que réconcilier les Français avec le capital, on est le seul pays au monde où on tire à boulet rouge rouges sur les entreprises parce qu'elles ont des résultats importants et qu'elles redistribuent des dividendes. Voilà, il y a un peu de sémantique. Tu crois que ça calmera un petit peu le... et Bien sûr que ça calmera. Et au lieu d'appeler ça dividende, participation c'est du dividende. Renforçons-le, rendons-le plus effectif dans les entreprises.
0: Voilà donc euh, notre entretien avec euh, Thibault Langsat. Vous en savez plus désormais, enfin j'espère, sur euh, le dividende salarié. Ça reste, ça reste quand même un tout petit peu confus. Hein, euh, on est bien d'accord. Euh, demain Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi pour euh, d'autres débats. Bonne soirée sur Bismart.